0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 15. November. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Der Hülle der löwen -Juror Georg Kofler feiert sein drittes Börsendebüt. Gorillas gliedert in Berlin seine Lieferlage aus. Spotify kauft den Hörbuchanbieter Findaway. Der isländische Tourismusverband macht sich über Facebooks Metaversum lustig. Und Universal Music lanciert ein musikalisches Experiment und stellt eine Band aus vier Affen-NFTs vor. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Daniel Höpfner von B10. Ein sehr spannendes Gespräch geworden, muss ich sagen, denn wir haben über drei sehr unterschiedliche Themen gesprochen. Wir haben einmal über den Wald gesprochen, dann haben wir über Musik gesprochen und dann haben wir über unser Lieblingsthema, nämlich die Kryptowelt gesprochen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr begrüßen wir Thomas Diester. Er ist der Co-Founder und CCO bei Emberscript. Es ist ein sehr spannendes Unternehmen, ein holländisch-deutsches Unternehmen, das gerade einen holländisch-deutschen Investor gefunden hat und 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Und das Unternehmen bietet einen KI-gestützten Transkriptions- und Untertitelservice. Ist sehr spannend. Natürlich geht es um die Videoindustrie. Aber das Unternehmen hat sehr viel vor und man kann sich da auch vorstellen, dass da noch weitere Services kommen. Aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Tool, mit dem man Unternehmen wie Netflix und so weiter überzeugen konnte. Also sehr, sehr cool und sehr innovativ auf jeden Fall. Und dann um 16 Uhr begrüßen wir Lea Frank. Sie ist Co-Founderin und CEO von Anybill. Und ihr kennt das selbst, das ist so ein Thema, das mich total nervt, euch wahrscheinlich auch. Jeder von uns tätigt im Schnitt pro Jahr 250 Einkäufe und bei jedem dieser Einkäufe bekommt ihr immer einen Kassenbon. Das sind insgesamt 20 Milliarden Transaktionen und wenn ihr dann mal überlegt, wie oft ihr sagt, ich brauche diesen Kassenbon nicht und der wurde trotzdem gedruckt, genau hier setzt Anibal an und möchte das verhindern und möchte den Kassenbon oder quasi den Transaktionsprozess dieses Kassenbons in eine digitale Welt überführen, in ein digitales Wallet. Also es gibt eigentlich keinen Grund, dass sowas noch auf Papier passiert, außer natürlich den Gesetz Vorgaben in Deutschland, aber auch da kann man natürlich ansetzen, es geht ja hinterher um Vernunft. Das Unternehmen hat gerade eine seed abgeschlossen in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Unter anderem eingestiegen ist der HTGF und ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, kann ich euch nur empfehlen, das dann eben um 16 Uhr. Mir wurde auf jeden Fall dabei warm ums Herz, denn wahrscheinlich wie ihr wünsche ich mir auf jeden Fall, dass dieses Thema bald gelöst wird. Jetzt genug der Vorrede, wir gehen rein in die Nachrichten mit Anna Dressel, danach dann Daniel Höpfner von B10 und vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Drittes Börsendebüt für Löwenjuror Georg Kofler. Am vergangenen Freitag ist die Social Chain AG von Löwenjuror Georg Kofler in den Frankfurter Prime Standard der deutschen Börse aufgestiegen. Für den erfahrenen Medienmanager bereits der dritte Börsengang nach ProSieben und Premiere. Das Profil der Social Chain Group ist allerdings weniger eindeutig als das seiner bisherigen Unternehmen und betreibt zahlreiche unterschiedliche D2C-Marken. Die Erstnotierung im Prime Standard betrug 54 Euro, womit das Unternehmen mit 620 Millionen Euro bewertet wird. Dazu Aufsichtsratschef Georg Kofler, der zugleich auch größter Anteilseigner ist. Der Schritt zum Einhorn ist nicht mehr weit. Die Notierung im Prime Standard soll der Social Chain AG den Zugang zum internationalen Kapitalmarkt erleichtern. United Internet steigert Umsatz und Gewinn Der Telekommunikationsanbieter United Internet hat seine Quartalszahlen veröffentlicht und eine positive Bilanz für die vergangenen neun Monate gezogen. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis konnten gesteigert werden. Dabei stieg der Umsatz der Firmengruppe in den ersten neun Monaten um 4,6% auf knapp 4,17 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf rund 955 Millionen Euro. Umsatztreiber bleibt nach wie vor die Unternehmenstochter 1 und 1&1, die rund 2,9 Milliarden Euro zum Umsatz beisteuerte. Gorillas gliedert seine Berliner Lieferlager aus. Seit Wochen legen streikende Fahrer den Lieferdienst immer wieder still. Nun will Gorillas die Mitarbeiter an eigenständige Franchise-Nehmer auslagern. Der Quick-Commerce-Anbieter reagiert auf die Auseinandersetzungen mit seinen Fahrern und kündigt an, seine Lieferlager an selbstständige Franchise-Nehmer abzugeben. Durch das neue Modell räumt Gorillas den Teams in den jeweiligen Warehouses mehr Eigenständigkeit, Gestaltungsspielraum und Flexibilität ein und stellt sicher, dass sie einen positiven Beitrag für ihre Kieze leisten können. So ein Unternehmenssprecher gegenüber dem Handelsblatt. Das neue Modell soll schon in der kommenden Woche umgesetzt werden, jedoch zunächst nur in Berlin, wo die Unruhen unter den Fahrern am höchsten sind. Neue Verträge für die Mitarbeiter werde es nicht geben, an deren Bezahlung, Urlaubsansprüchen, Ausstattung und Versicherung soll sich nichts ändern. Booking.com wurde 2016 von US-Geheimdienst gehackt. Um den niederländischen Hotelbuchungsdienstleister Booking.com bahnt sich möglicherweise ein Datenskandal an. Wie gerade bekannt wurde, wurde das Unternehmen angeblich Anfang 2016 im Auftrag eines US-Geheimdienstes gehackt, um an Daten zu Hotelreservierungen in Ländern wie Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu gelangen. Booking selbst hatte den Datendiebstahl, der über einen schlecht gesicherten Serverzugang erfolgt war, damals unmittelbar bemerkt, den Vorfall aber nicht gemeldet. Intern sei der Einbruch zwar als PIN-Leak bezeichnet worden, weil die Pins der Reservierungen entwendet worden seien. Wie Booking letzte Woche in einer Stellungnahme erklärte, sei die Angelegenheit vollumfänglich aufgearbeitet worden und man habe bestätigen können, dass auf keine sensiblen oder finanziellen Daten zugegriffen worden sei. Zugleich gestand man ein, dass eine Meldung des Angriffs wohl der klügere Schritt gewesen wäre. Spotify kauft Hörbuchanbieter Findaway. Der Audio Streaming Anbieter Spotify stärkt seine Position im Hörbuchsegment und übernimmt die Hörbuchplattform FindAway, eine Distributionsplattform für digitale Hörbuchinhalte. Das Unternehmen bietet Tools für Autoren, Verleger und Konsumenten. Laut Pressemeldung soll der Hörbuchkatalog von FindAway in den bestehenden Katalog von Spotify integriert werden. Spotify hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl für Hörer als auch für Musikschaffende die Anlaufstelle für alles rund um Audio zu sein. Die Übernahme von Findaway wird die Präsenz von Spotify im Hörbuchbereich beschleunigen und uns helfen, dieses Ziel schneller zu erreichen. So Gustav Söderström, Chief Research and Development Officer bei Spotify. Für Spotify ist es nach den Podcast-Plattformen Anchor und Gimlet bereits die dritte Content-Akquisition. Laut den Prognosen von Spotify wird der Markt für Hörbücher in den nächsten sechs Jahren von 3,3 Milliarden auf 15 Milliarden US-Dollar wachsen. Island macht sich über das Metaversum lustig. Der isländische Tourismusverband hat mit einem Video auf die letzte Präsentation des Facebook-Chefs Mark Zuckerberg reagiert und nimmt dessen Ankündigungen für das sogenannte Metaverse auf die Schippe. Heute will ich über einen revolutionären Ansatz sprechen, um unsere Welt zu verbinden, ohne dabei super eigenartig zu sein. So der Hauptdarsteller des Videos, der fiktionale Chief Visionary Officer Zack Mossbergson. Dann beginnt er das fiktive Metaverse und das reale Island miteinander zu vergleichen. Das Icelandverse habe im Gegensatz zum Metaverse eine verbesserte, echte Realität ohne dumm aussehende Headsets zu bieten. Es gäbe Wasser, das wirklich nass sei, echte Menschen, mit denen man sprechen könne, vulkanische Steine, die man liebkosen könne und mehr. Nur das Moos solle man besser nicht angreifen, es sei sehr fragil. Sexism Report verteilt schlechte Noten an soziale Netzwerke. Die Frauenrechtsorganisation Ultraviolet hat eine Studie zum Thema Misogynie auf Social Media veröffentlicht und kommt zu dem Ergebnis, dass fast alle Plattformen keine sichere Umgebung für diverse Gruppen wie Women of Color oder Mitglieder der LGBTQ-Plus-Community darstellen. Dabei identifizierten sie schwerwiegende Probleme wie Revenge-Porn, Frauenhass, Hate-Speech gegenüber Transmenschen, Shaming und sexuelle Belästigung. Die Studienmacher haben ihre Ergebnisse für die verschiedenen Social-Plattformen nach dem US-amerikanischen Notensystem vergeben. Dabei erhalten lediglich Reddit und Twitter C bzw. C-, was in etwa der deutschen Bewertung befriedigend entspricht. Die Video-App TikTok, die Videoseite YouTube sowie Facebook erhielten jeweils ein D. Instagram hingegen wurde mit einem F, also einer glatten 6, abgekanzelt und erhielt somit die schlechteste Note aller untersuchten Plattformen. Die Organisation Ultraviolet setzt sich für Feminismus und kulturellen Wandel und gegen Sexismus in jeglicher Form ein.
2: What do you want for boy?
0: Salesforce prognostiziert wachsendes Online-Shopping in der Weihnachtszeit. Der CRM-Anbieter Salesforce hat seine sogenannten Holiday Predictions für das digitale Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr veröffentlicht und rechnet weltweit mit einem ungebrochenen Wachstumstrend im Onlinehandel. Man rechne für die Monate November und Dezember mit einem neuen E-Commerce-Umsatzrekord von 1,2 Billionen US-Dollar, was einem Wachstum von rund 7% entspreche. Konsumenten müssten sich aber aufgrund von Produktionskapazitäten, Logistikkosten und Arbeitskräftemangel auf Preissteigerungen von bis zu 20 Prozent einstellen. Die Salesforce Holiday Predictions basieren auf aggregierten Daten und Aktivitäten von über einer Milliarde Käufer in mehr als 40 Ländern. Daily Fun Fact: Musikalisches Experiment mit Band aus vier Affen-NFTs. Universal Music meldet sich mit einem spannenden Experiment zurück und präsentiert die virtuelle Band Kingship. Diese besteht aus vier Mitgliedern des Board Ape Yard Club, einer Kollektion von digitalen Kunstwerken, die verschiedene gelangweilte Primaten darstellt. Laut einer Presseaussendung steht das zu Universal Music gehörende Label 10.22pm hinter der Gründung der Band, deren Mitglieder aus der NFT-Sammlung von Jimmy McNeil stammen. 10.22pm kündigt in seiner Pressemeldung an, die Vision der Band schärfen zu wollen und ihr einen einzigartigen Sound zu verpassen. Dabei werde jedes Mitglied der Gruppe seine eigene Geschichte und Persönlichkeit erhalten, die dann zum Gesamtnarrativ von Kingship beiträgt. Geplant seien unter anderem virtuelle Auftritte im Metaversum. Einen genauen Zeitplan für die virtuelle Band gebe es derzeit aber nicht. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Aktie des Online-Zahlungsabwicklers Wirecard AG mit dem Börsenkürzel WDI wird zum heutigen Montag von der regulierten Börse in Frankfurt entfernt, nachdem sie bereits mit Wirkung zum 24. August 2020 aus dem DAX-Index ausgeschieden war. Als Nachfolger rückte damals Lieferdienst Delivery Hero in den DAX auf. Aus dem gerade erschienenen Quartalsbericht des Lieferdienstes DoorDash kann der Kaufpreis für die Flink-Anteile entnommen werden, die sich DoorDash im Oktober diesen Jahres gesichert hatte. Demnach zahlte das Unternehmen 400 Millionen US-Dollar für 15,6 der Anteile an dem deutschen Gorillas-Konkurrenten. Am hackischen Markt in Berlin entsteht offensichtlich der zweite Apple-Store in der deutschen Hauptstadt. Apple selbst hatte die Ausweitung der Hauptstadtpräsenz zwar noch nicht offiziell bestätigt, Medienberichte lassen jedoch so gut wie keine Zweifel mehr zu, dass es sich bei dem Großprojekt um einen Apple-Store handelt und dass dieser kurz vor der Eröffnung steht. Dazu passt auch der Tweet des auf den Umgang mit edlen Materialien spezialisierten polnischen Inneneinrichters Kontin, der besagt, in Berlin haben wir diese Woche die letzten Arbeiten abgeschlossen. Das Satellitennetzwerk Starlink hat eine neue Satellitenschüssel vorgestellt. Diese ist dünner und leichter als ihre Vorgängervariante und in etwa so groß wie die Antenne der konkurrierenden Internetsatelliteninitiative Project Kuiper. In den USA kann die neue Schüssel bereits bestellt werden. Aufgrund von den Siliziumengpässen hat sich ihre Produktion aber verzögert. Der NBA-Star Kyle Kaz-Kasma, mit seinen rund 5 Millionen Followern auf Instagram, einer der größten Stars in der NBA, hat seine Partnerschaft mit Space Runners bekannt gegeben, einem Unternehmen, das auf die Herstellung digitaler Sneakers für Games, Social Media oder das Metaverse spezialisiert ist. Geplant sei demnach eine Kollaboration namens Broken Shoe, in deren Rahmen virtuelle Schuhe von Space Runners lanciert werden, um, laut Co-Founder Dennis Özge, perspektivisch die größte digitale Fashion Brand aufzubauen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag dem 15. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: So, dann freue ich mich sehr, Daniel Höpfner ist wieder hier von B10. Hallo Daniel. Hallo
2: Jan, grüße dich.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist, Daniel. Und äh, ja, wir sprechen über drei richtig coole Themen, aber vielleicht fangen wir mal ganz kurz nochmal mit euch an. Ähm, für die, die euch nicht kennen, äh, B10, vielleicht magst du euch nochmal ganz kurz vorstellen.
2: Genau, gerne. B10 ist ein frühphasen mit dem Fokus auf Berliner Tech-Unternehmen. Ja? Ähm, wir haben sozusagen so den Ansatz, dass wir gerne in Startups investieren, die bei uns in der Nähe sind, weil wir ähm, gern Hands-on helfen und in der Nähe sind und vorbeikommen, wenn es ist. Und deshalb wird Investment äh, Fokus auf Berliner Tech-Firmen, aber tech firmen sehr breit. Also von Digital Health über Logistikthemen, über Robotics, das machen wir verschiedenste Investments. Ja.
1: Ich hatte den Louis Hannemann gerade hier zu Gast von Headline, also jemals E-Ventures jetzt Headline und der hat mir quasi so das Gegenteil erzählt. Der hat gesagt, sie investieren jetzt zum Beispiel auch in Neuseeland zum Beispiel, ohne jemals dort gewesen zu sein, weil sich das Selbstverständnis von von VCs, eben dass man vorbeigehen muss vorher, das Team sich mal im Office anguckt, schon fast ein bisschen nachgelassen hat. Ist aber bei euch, höre ich raus, noch nicht so. ja?
2: Nein, bei uns ist es irgendwie noch nicht so. Also Ich, ich glaube, die persönliche Nähe, sind ja doch alles irgendwann Menschen am Ende, ist halt schon un, uns wichtig. Also wir sehen auch, dass es da Veränderungen gibt und dass immer mehr VCs wirklich Deals rein per, per Zoom-Call machen. Ganz ehrlich, wir sind noch nicht an dem Punkt.
1: Nee, also das war auch kein Vorwurf oder so. Es war einfach nur, ich finde es ja Neue, sehr, 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 sehr spannend, wie sich das gerade entwickelt ne, in, in, vielen, in vielen Bereichen. Aber dann lassen wir uns mal einsteigen. Du hast ja drei Themen mitgebracht. Und äh, das eine, das erste, über das wir sprechen, Ocel, die hatte ich neulich schon mal zu Gast hier im Podcast und
2: fand die mega cool. Ist keine Investmentrunde, wenn ich es richtig verstehe. Ist eine Förderung, ne? Genau. Ocel hat eben eine halbe Million Förderung von, vom, vom Land Bayern bekommen. Und ähm, wir hatten es halt rausgesucht, weil wir das Thema so spannend finden. Ja? Also Es ist halt ein Thema, was normalerweise von, ähm, von einem belächelt wird. Ja? Also Landwirtschaft oder Forstwirtschaft. Wenn man aber betrachtet, dass eben fast die Hälfte Deutschlands von Wald bewachsen ist und wir halt auch sehr ambitionierte Klimaziele haben, ähm, wird der Wald ähm, der, der Schlüssel zum Glück sein sozusagen. Das heißt sozusagen, ein gut gemanagter, gut bewirtschafteter ähm, gesunder Wald kann halt eben zwei, dreimal so viel CO2 aufnehmen wie ein sozusagen nicht ähm, gesunder, ja nicht bewirtschafteter Wald. Und da sind die natürlich perfekt positioniert, weil sie halt eben sich verstehen als, ähm, ich zitiere, das Betriebssystem der digitalen For For Forstwirtschaft. Entschuldigung. Und das ist natürlich schon sehr spannend, ne? weil du kannst natürlich nur Sachen verbessern, wenn du sie zuerst misst. Und ähm, die wollen eben mit Hilfe von Satellitendaten und anderen Daten ähm, den Wald sozusagen vermessen und eben dann entsprechend ähm, digitale Tools ähm, der Forstwirtschaft zur Verfügung stellen, dass die den Wald auch eben verbessern können. Und das ist ja auch so alles so die, die ersten Schritte in das ganze Thema Zertifikatehandel, also CO2-Zertifikate. Es gibt Überlegungen, dass sozusagen pro Hektar Wald so und so viele Zertifikate ausgegeben werden. Das ist dann halt auch immer ein richtiges Business und da sind sie natürlich dann super positioniert.
1: Finde ich mega spannend. Ich hatte die zu Gast hier, glaube ich, so etwa vor einem halben oder vielleicht, vielleicht vor vier Monaten oder so. Und da haben sie gerade ihre seed abgeschlossen, auch mit Better Ventures. Die sind ja auch Regelmäßig hier zu Gast als Experten, die Tina Dreimann. Und ich finde, das ist ein super Thema, was die Nachhaltigkeit angeht. Und das schließt sich einfach sofort, ne? weil, wie du es gerade sagst, das Thema Wald, also die Flächenmäßig, aber auch, ich glaube, wirtschaftlich ist es einfach ein riesengroßer Markt, der da, der da betroffen ist. Ne?
2: Genau. Also jeder, der so ein bisschen was mit Bauen oder so zu tun hat, ähm, vielleicht auch einfach im Privaten, hat eine Sache dieses Jahr mitbekommen wie sich die Baustoffe, vor allem auch die Holzpreise, ähm, verdreifacht haben. Also wir reden nicht von 30 Prozent mehr, sondern Faktor 3. Und da wurde einem noch bewusst, wie man abhängig ist, also auch von solchen natürlichen Rohstoffen wie eben Holz. Und in ähm, der Hinsicht, ja, ich glaube, das ist, ähm, da kommt beides zusammen. Das ist ein interessantes Business und es ähm, macht sozusagen auch was Sinnvolles für den Planeten und für uns alle. Ja, also deshalb finde ich es auch sehr, sehr spannend, ähm, und was ich ja mal persönlich auch sehr spannend finde, wenn sozusagen so, ähm, so neue Technologien da genutzt werden. Und wenn ich das richtig betrachte, nutzen die halt Satellitenaufnahmen und weitere ähm, Satelliten, also nicht nur Bildaufnahmen, sondern auch in, aus, ein, aus anderen Spektren, um den Wald richtig zu schätzen. Und da geht es auch in die Richtung, ähm, dass man mittelfristig schätzen werden wird, wie viele Bäume stehen dort, haben die den richtigen Abstand. Und ähm, das ist schon echt interessant, ja.
1: Genau, so Klimaresistenz habe ich mir irgendwie aufgeschrieben. Ne? Wollen die bei den Wäldern irgendwie rein? Ich finde es ähm, total interessant, dass das bayerische Wirtschaftsministerium da, also dieses Förderprogramm da in, in Höhe, ich glaube, das ist die Hälfte der Projektkosten, die sie übern übernommen haben von dieser Weiterentwicklung der Software, finde ich irgendwie toll. Also ich meine, ich bin eigentlich kein Freund von Fördergeldern, aber an der Stelle irgendwie fühlt sich das, ja, ich weiß gar nicht warum, es fühlt sich aber richtig an. ne?
2: Es fühlt Genau, es fühlt sich in dem Bereich, wie du es schön sagst, richtig an. Ne? Also ähm, es wurde schon viel Fördergeld für echt Schlechteres ausgegeben. Ja, Und das mit einem Lächeln sozusagen. Also das ist wirklich eine super Idee. Ähm, und ähm, sie haben ja auch sozusagen Investoren an Bord, das sozusagen mit einem entsprechenden wirtschaftlichen Fokus, das zu treiben, das Thema. Und wenn dann noch zusätzliche Fördergelder kommen vom Land Bayern, die ja auch einen großen Anteil am Wald haben, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Also mit denen kann man nur sagen, ähm, weiterhin viel Erfolg. Und das... Ähm, das, das Gute und Sinnvolle mit den ähm, interessanten und hoffentlich wirtschaftlich Erfolgreichen zu verbinden, ist halt super.
1: Und dann lassen wir mal zum nächsten Thema, wenn ich es richtig sehe, wir, wir, wir eigentlich gehen wir heute so treppenweise, wird es immer, immer teurer quasi, die Bewertung. Ne? Wir gehen jetzt genau. zu Spotify. <lacht> ja? äh, und da vielleicht auch schon der Spannungsbogen, was könnten danach noch kommen? Aber das wird auch gleich noch spannend. Ähm, aber Spotify hat angefangen, äh,
2: in eigene Inhalte noch mehr zu investieren, ne? Genau, meine, Spotify ist ja bisher ein, sag mal so, ein typisches Plattform. Game sozusagen. Das heißt sozusagen, die aktivieren hintenrum kleine und große Künstler, entweder direkt oder über große Musikverlage, haben jetzt aber angefangen, und das ist halt ganz spannend, einen großen Hörbuchanbieter zu kaufen. Und der heißt Findaway, und das ist sozusagen einer der größten Hörbuchkataloge, die es gibt, ja, ein großes amerikanisches Unternehmen. Und da sieht man halt, dass das Spotify, das Ding schon bewusst ist, es gibt natürlich auf der bunten in Unterhaltungszeitscheibe also von 24 Stunden minus Schlaf und Essen arbeiten, nur bedingt Platz. Und eben ähm, gerade im Zuge von immer mehr Podcast und dass das Thema Audio immer relevanter wird, verstehen die sich so, dass die halt sagen, wir wollen mehr von der Attention eines Menschen haben und ähm, sagen, lass uns eben... Ähm, Hörbücher mit reinbringen. Und ich meine, mit Audible, was ja zu, zu Amazon gehört, haben sie da ja auch einen entsprechenden Wettbewerber und Konkurrenten. Aber ich glaube, Spotify mit der Masse an Kunden, die die haben, sind natürlich super positioniert, sich da zu verbreitern. Ja, und ähm, das ist wirklich spannend, Also ähm, weil sie halt auch in eigene Contents gehen. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei Netflix. Am Anfang ähm, waren sie ein, ein reiner Distributor und immer stärker gehen sie dann in die Wertschöpfungskette rein. Also wenn ich sozusagen, ähm, eine, also sozusagen eine Abschätzung machen würde, dann würde ich sagen, dass eben ähm, Spotify in spätestens zwei Jahren eigene Podcasts weil sie haben jetzt schon eine Podcast, die sie sozusagen bezuschussen, aber dass sie jetzt wirklich komplett eigene Podcast, eigene Hörbücher produzieren und noch viel weiter in, diese, in die Value Chain reingehen. Total. Also, ich bin ich, bin ich
1: 100% bei dir. Ich glaube, wenn, wenn man es mit Netflix vergleicht, jetzt kenne ich die Deals bei Netflix zu wenig, aber ich glaube, Netflix hat ja primär nicht ein Pro-Stream-Modell, pro, ähm, pro -Stream -Modell, sondern ich glaube, die kaufen Lizenzen im großen Stil ein und dann wird das eben über Jahre hinweg auf der Plattform distribuiert. Bei Spotify ist, glaube ich, der Knackpunkt, dass sie halt irgendwie von jedem gespielten Song einfach hinterher sehr viel abgeben müssen. Ne? Und ich glaube, das macht natürlich die ähm, die eigenen Inhalte hinterher noch viel attraktiver, weil die müssen da müssen sie einmal investieren und können dann quasi
2: ihre Reichweite einfach ausschöpfen. Ne? Genau, richtig. Also und eben, du hast ja nur eine begrenzte Zeit, die du eben Sachen hörst als Mensch. Ne? Und wenn du es schaffst, das natürlich mit ähm, so ein, zwei stündigen Hörspielen oder Hörbüchern ähm, zu füllen hast du natürlich sozusagen einen Kunden, der hat ein Value und, und, und nutzt sozusagen die Spotify-App, also hat auch die Intention darauf, aber du hast halt weniger, wie du schon richtig gesagt hast, Pay-Per-Stream-Sachen, wo du halt hintenrum halt dauernd was bezahlst.
1: In einem Artikel, das, den ich darüber gelesen habe, da stand so im Nebensatz irgendwie, es wäre noch nicht klar, ob, äh, ob das Teil von dem normalen Payment, also von dem quasi von dem äh, monatlichen Payment-Modul ist, was dann äh, Spotify da, ab, äh, wie sagt man das überhaupt, äh, von dem normalen Abo, äh, was man abschließt, ja, weil das kann natürlich auch nochmal sein, wenn man sich jetzt Audible anschaut, ich glaube, bei Audible ist der ist das Abo teurer und du bekommst ja sogenannte Coins oder sowas. Oder, oder, ähm, also ne, also du, du, du kriegst quasi keine Flatrate im Vergleich jetzt zu Spotify, sondern du, du musst das in irgendeiner Form einlösen gegen ein oder zwei Hörbücher, die du dann äh, dafür bekommst. Das ist natürlich auch nochmal spannend, wenn jetzt Spotify versucht, einfach den, den äh, Umsatz pro Kunden, pro, pro Hörer, finde ich, nochmal nach oben zu schrauben. Ne?
2: Genau, also ich glaube auch, dass sozusagen ähm, es... Es ist natürlich schwer im Musikbereich jetzt, ich sag mal, Premium-Inhalte zu definieren. Also dann fängst du auf einmal an zu sagen, die Musik ist mehr wert als die andere Musik. Hm, wird schwer, aber mit solchen neuen sozusagen Rubriken ist es natürlich ideal. Wenn du halt sagst, die neue Rubrik sind eben Hörbücher, also Audiobooks, dann kannst du natürlich sagen, das kostet halt nochmal wie 97 ich meine, bei, bei bestimmten Streaming-Anbietern, da wird es ja so gemacht, dass du dann, wenn du es schneller haben willst, zahlst du halt nochmal extra. Ne? Wenn du sagst, ich will nicht, ich will nicht warten, ja, sondern ich will es jetzt sehen, zahlst du entweder für den Film nochmal extra oder du hast sozusagen so eine plus wie bei, wie bei Disney, wo du einfach dann früher an Sachen rankommst. Das ist bei Musik natürlich nicht das gelernte Verhalten, weil du natürlich bei Spotify erwartest, wenn irgendwie ich sag's mal mit einem Lächeln, die neuen Aberhits rauskommen, dass die ab dem nächsten Tag auch verfügbar sind. Also brauche ich halt neue, neue Modelle und neue Modelle sind auf jeden Fall Audiokataloge. Später werden es vielleicht auch Interviewreihen werden oder sowas oder irgendwelche Learning-Inhalte. Ich glaube, da ist, noch, da ist noch lange nicht das Potenzial ausgeschöpft. Ich glaube, da wird man noch viel mehr machen können, um sozusagen ähm, die, die Nutzer und Hilfe von Audiosachen eben zu, ja, zu educaten und zu unterhalten.
1: Neulich ging ja durch die Presse, dass TikTok ähm, seine, seine Algorithmen-Engine ähm, lizenziert und da hatte ich dann neulich irgendwie gedacht, ob nicht MTV nochmal irgendwie so einen Angriff machen könnte und sagen könnte, naja, wir, wir können ja im Prinzip eigentlich MTV nochmal aufs Smartphone bringen und das könnte ja wiederum eigentlich ein ganz spannender Angriff nochmal auf Spotify sein, ne? dass du plötzlich anfängst und sagst, naja, die Leute wollen ja eigentlich nicht nur hören, die wollen ja eigentlich auch, also zumindest die jungen Leute wollen ja auch die
2: Videos dazu sehen. Ne? Ja, ich meine, wenn ich meine Tochter mir angucke, die ähm, lässt YouTube laufen, ne? also da läuft sozusagen das Video. Und die Musik, das ist sozusagen so ein bisschen wie bei uns damals das MTV. Also, das ist quasi das die, 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 gleiche Verhalten, wie, wie ich irgendwie vor 20, 30 Jahren hatte, dass du halt den Fernseher anmachst. Jetzt machst du YouTube an und lässt es halt laufen am Nachmittag, so ein bisschen als Hintergrundgeräusch. Und das, auf jeden Fall ist das eine, ist das eine Potenzial. Jetzt gibt es natürlich zwei Überlegungen. Erstens, vielleicht ist das ja schon MTV, vielleicht ist das ja schon YouTube. Vielleicht muss man sich nicht, nicht nochmal ähm, ähm, sich ausdenken. Oder es hat wirklich jemand noch mal die Traute und das Geld, das in den Markt zu drücken. Also ich habe vor kurzem selber in unserem ein Imbiss stand ich abends und da lief oben in der Ecke so ein Fernsehen mit Musikvideos und da habe ich auch überlegt, das ist halt echt lange her, dass ich mal wirklich ein Musikvideo gesehen habe. Also Und eigentlich sind das, ist das ja auch eine nette Unterhaltung. Ne? Weil das ist jetzt nichts ähm, bahnbrechendes, aber das ist halt leichtes Entertainment. Warum nicht, ja? Aber die Zeiten sind eigentlich vorbei. Mal gucken, ob es noch mal schafft.
1: Total, ne, ist total vorbei, ist aber jetzt so ein, so ein Spotify zum Beispiel könnte ja auch sagen, wir machen das einfach so als Add-on-Geschäft nochmal, bringen das in eine separate App und und nutzen quasi die Kontakte und die Lizenzen, die wir haben, einfach noch im Videobereich. ne ich Also mir geht es eigentlich wie dir, ich hatte nur gedacht, im Prinzip dieser Markt liegt so ein bisschen brach, ob YouTube jetzt die richtige Antwort darauf ist, weiß ich nicht, weil ich weiß gar nicht, ob sie algorithmisch so viel können wie so ein TikTok oder sowas, ne? Und ähm, gerade das Entdecken von neuen äh, Artists und sowas funktioniert ja auch so ein bisschen eben und auch, äh, ich glaube, das Geschäftsmodell von neuen Artists äh, hat ja sehr viel mit der mit der visuellen Präsenz zu tun. Ne?
2: Also Entdeckung ist auch der, 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 der größte Kritikpunkt von mir bei Spotify ist, dass man eigentlich darüber keine neue Musik entdeckt. Ja, also man bewegt sich in seiner Bubble und dreht sich so ein bisschen im Kreis. Und ähm, bekommt halt sehr, sehr ähnliche Musik angezeigt. Also man entdeckt wenig Neues. Ne? Für mich immer noch einer der Hauptgründe, wo ich auch ab und zu noch Radio zu hören. Weil du sonst wirklich immer das Gleiche hörst. Ja? Also wie so eine Heavy Rotation nach dem Motto. Ähm, das heißt, wenn sie das verbessern, und da ist natürlich TikTok auf jeden Fall weit weitführend. Also wer, der mit TikTok schon mal so ein bisschen rumgespielt hat, kriegt mit, wie man sich in solchen... In solchen ähm, mini sozusagen echt verlieren kann. Total, ja, ja. Und dann irgendwie auf einmal eine Dreiviertelstunde um ist und man hat mhm. überlegt, was man eigentlich jetzt die letzte Dreiviertelstunde gesehen hat, außer Hunde, Katzen und solchen anderen Schmarrn. Und, ähm, aber die schaffen es halt, also dich da wirklich also rein zu, zu, zu grabben, ja und reinzuziehen. Das, das hat das die ist Qualität halt Beeilung, ne? ne? Ja, genau. Genau, mhm. genau. Und das und kombiniert das irgendwann mit Spotify, das kann nochmal interessant werden. Mhm. Und jetzt sind wir quasi schon im chinesischen
1: Raum, wenn man möchte. Jetzt haben wir eigentlich eine wundervolle Brücke zum nächsten Thema noch, ne?
2: Genau, wir ähm, reden wieder von großen Zahlen und ähm, von einem ähm, meiner ähm, ja, eigentlich Lieblingsthemen, ähm, weil wir haben fast jedes Mal mindestens ein Thema aus der, aus der Kryptowelt dabei. Und ähm, diesmal ist es ähm, Binance. Ja? Ähm, wir haben vor kurzem schon gesprochen über den Börsengang von, ähm, von Coinbase ähm, mit ähm, wirklich auch beeindruckenden 100 Milliarden Bewertung. Aber man kann da wirklich nochmal was rauflegen, wo man schon mal glaubt, geht denn noch mehr? Geht denn wirklich noch mehr? Ja, also es gibt, es gibt bei Binance sozusagen Gerüchte, wo die halt eben über Bewertung gerade diskutieren, dass die halt jetzt in Richtung 300 Milliarden unterwegs sind. Also das, das, genau, das muss man sich halt auch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Firma, die halt wie gesagt eine, eine, eine Website betreibt und ein paar Apps hat, womit man halt sozusagen Kryptowährungen tauschen und, ja, und, und anlegen kann. Und eben auch ähm, die ganz, den, den, den neuesten Hotshit in dem Bereich, sogenannte NFTs, das heißt sozusagen nur so digitale Bilder, ja, ähm, die sozusagen nur einmal oder fünfmal irgendwie existieren, kann man dort auch kaufen. Und ähm, die haben es auch wirklich geschafft, dass die ähm, wird ähm, mit ungefähr 300 Milliarden bewertet werden. Ähm, aber so mal so zwei, drei Zahlen, ähm, jetzt hier Anfang November gab es, ähm, so, ähm, haben die mal so, so typische Zahlen veröffentlicht, wie viel Trading-Volumen die haben, also sagen, wie viel wird da sagen, pro Tag gehandelt und da reden wir bei Binance halt von über 25 Milliarden US-Dollar Trading-Volumen am Tag. Gibt's doch gar nicht. Ja, am Tag. Also die traden über eine Million pro Sekunde. Also wird man mal so ein, so, ein, so ein Gefühl hat, wenn man sich dann überlegt, dass hier sowas wie Transfer, Transferwise so einen Börsengang gemacht haben und sagen, wir haben irgendwie Transfervolumen von, ich glaube, fünf oder, oder sieben Milliarden im Monat dann ist, dann sieht man auch mal so ein bisschen die Korrelation. Und dann versteht man auch, ähm, warum ähm, ähm, Binance so hoch bewertet ist. Also als, als Vergleich, ähm, also Coinbase, die mit 100 Milliarden bewertet sind, haben ein Fünftel des Trading-Volumens. Also sie sind bei ungefähr 5 Milliarden im, im täglichen Trading-Volumen. Und das ist dann halt echt beeindruckend. Also wo du sagst, wo, wo geht denn das hin? Oder, oder Kraken, also auch so eine Börse aus Amerika, die hat halt irgendwie etwas mehr als eine Milliarde pro Tag. Und wenn man diese Vergleiche sieht, dann versteht man sehr schnell, dass Binance so hoch bewertet ist. Man muss aber auch dort ein großes Aber hinterher sagen. Und zwar Binance ist halt, ich glaube, das geht auch nur in diesem Markt, also in diesem Kryptomarkt, ist eine Firma, also wenn du mich jetzt fragen würdest, sag mir doch mal, wo die Firma sitzt, würde ich jetzt irgendwie rumstottern und dir keine Antwort geben können, weil so interessant und verrückt das klingt, die Firma hat kein Hauptquartier. Ja, also wirklich die, ja? und, ähm, nein also und, ähm, das ist das auch das größte Problem weil die manche sagen sie sitzen sie sitzt mit ein paar Firmen auch für British Virgin Islands mit ein paar Firmen sitzen sie in China mit ein paar Firmen sitzen sie in anderen Offshore-Gebieten was es auch so schwierig macht der Regulation ne? also unter was für unter welches Recht fallen sie und ähm, wer ist für sie verantwortlich ähm, das war eine Zeit lang ganz interessant und ähm, sagst mal aus Sicht der Gründer und Inhaber halt auch ganz sexy weil sie sich halt um viel Einfach nicht kümmern mussten und einfach immer so durchgerutscht sind. Jetzt ist aber so, dass sie natürlich von verschiedensten Seiten auch ein bisschen Gegenwind bekommen, weil sie einfach zu groß werden und zu relevant sind. Und ab einer gewissen Größe bist du halt natürlich auch schon systemkritisch. Und gerade mit so einem Blick, ähm, rückblickend hier auf. Ähm, die Lehman-Krise und andere Krisen sind natürlich die Staaten der Welt schon bemüht, solche Systemkritiken, so Systemrisiken sehr früh kritisch zu betrachten. Die wollen das jetzt auch. Also Binance sagt selber, sie würden jetzt gerne irgendwie reguliert werden, unter irgendeine Regulation fallen, dass sie sozusagen weiter wachsen können, weil auch das ist interessant, ungefähr 2-3 naja, Prozent der Weltbevölkerung nutzt halt erst aktiv irgendwelche Cryptocurrencies. Das heißt, sie wissen, um sozusagen den, ja, sozusagen den Massenmarkt zu erreichen, brauchen sie aber gewisse Mindestlevel an Sicherheit und, und, und Regulation, sonst macht der Normalbürger Bürger das nicht. Also suchen die jetzt ganz aktiv den Dialog, um reguliert zu werden. Ja. Aber eben, also, um was es erstmal ging, war zu sehen, was für was für Volumina da gerade laufen. Ne. Also sie hat 25 Milliarden pro Tag Volumina, Bewertung aktuell, ungefähr 300 Milliarden. Und sollten die jetzt wirklich reguliert werden und eine Struktur finden, dann haben die halt ein Wachstum, was erstmal noch offen ist. Und dann wird es halt irgendwann auch nochmal einen Börsengang geben, der, glaube ich, nochmal richtig richtig zum, zum 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 Ohrenschlag anführt, ne? wo du halt, wirklich ich nochmal sagst was ist denn da eigentlich los ne?
1: ist ja hochinteressant der ja, ich, ich hatte sie in China verortet oder Hongkong dachte ich ursprünglich aber habe auch gerade geguckt wenn du gesprochen hast bei Wikipedia ich habe das noch nie gesehen dort steht tatsächlich Sitz ist unbekannt ja das ist also das ähm, ne? also selbst in Wikipedia weiß nicht ganz genau wo sie die einordnen sollen zu den Zahlen gerade noch zu Coinbase habe ich parallel noch geschaut, Daniel, nur, dass wir es richtig einordnen, 73 Milliarden habe ich hier stehen oder 74 Milliarden Stand heute. Die sind aber jetzt zum ersten Mal gerade wieder über Ausgabekurs. Also die hatten ja so einen so einen ziemlichen Dip, ne? Die, als wir gesprochen hatten, wussten wir noch damals nicht, wie, wie groß die mal werden. Da waren sie hatten sie sehr große Ambitionen und sind dann, glaube ich, aber erstmal eingebrochen, haben sich aber jetzt berappelt. Ne? Und ich glaube, generell kann man sagen, dieser Markt ist auf jeden Fall
2: gekommen, um zu bleiben. Ne? Auf jeden Fall. Also die 73 Milliarden ist sozusagen die Marktkapitalisierung, die du da gerade sozusagen zitierst. Ich glaube, die sind an die Börse gegangen, wenn ich mich recht erinnere, mit 100 Milliarden US-Dollar war es ungefähr, ne? Und genau, also die sind gut gewachsen und sind dann. Aber jetzt, das ist natürlich auch das Problem von solch, solchen Firmen teilweise sozusagen so Opfer ihres eigenen Wachstums geworden. Das heißt, die ersten zwei Quartale waren so immens hoch, dass alle dachten, es geht jetzt für immer so weiter. Und das letzte Quartal war halt einfach nur normales Wachstum, und da ist dann ist dann wirklich die ähm, der, der der Großrunde gut, ne? weil alle gesagt hatten, was ist denn jetzt los? Ne? Und ähm, in der Hinsicht, ähm, ich glaube, das ist auch alles noch am Anfang. Also, auch bei Coinbase ähm, gibt es Hinweise darauf, dass sie jetzt halt auch in diesen Bereich digitale Kunst, also diese NFTs kommen, äh, wird von allen groß erwartet. Weil die haben über 70 Millionen registrierte Nutzer. Das heißt, das ist, die haben natürlich auch eine entsprechende Marktmacht. Ne? Also, das wird halt, das, da, da kommt noch viel. Und ich glaube auch, also, Krypto ist nicht nur irgendwie zocken mit Coins, ja, wie manche glauben, sondern es ist halt eine technologische Veränderung. So wie Cloud Computing vor 15 Jahren. Ja? Also das heißt, es wird als technologische Basis uns für, für immer begleiten. Ja?
1: Und ich glaube, also war ja jetzt gerade letzte Woche oder sowas, ne, dass der Kryptomarkt an sich ein Volumen hat, glaube ich, weltweit eine Marktkapitalisierung erstmals von über drei Billionen Dollar, war das, glaube ich, wenn ich wenn ich, jetzt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, da hat man schon gesehen. Ja, schon. Ja. Da, da sieht man schon, also die, die, die Kurve geht da die ganze Zeit nach oben. Und ich glaube, da hast du so Unternehmen wie Binance oder auch Coinbase oder sowas, die da erstmal auch, ich meine, die sind ja gewissermaßen abhängig vom, vom äh, Gesamtvolumen und wachsen da aber eben natürlich auch mit, weil es gibt dann auch nicht so viele ernstzunehmende. Du hast Kraken noch genannt, also wahrscheinlich gibt es, weiß nicht, weltweit so 10, 15 Player momentan, die ernstzunehmen sind ne, in der Größenordnung. Also, das ist schon, glaube ich, einfach. Also wir geben ja hier keine Investmenttipps ab und in, in Binance kann man eh noch nicht Investment äh, investieren. Aber genau.
2: das, nee, das, das, ist, das ist noch was anderes, ja, genau. Also das, muss, das, also, das ganze Thema Krypto ist halt hochspekulativ. Ne? Also, das muss man halt auch sehen. Ich meine, jetzt, wenn alle sagen, der Bitcoin geht von einem ähm, All-Time-High zum nächsten, sind immer alle ganz clever. Aber <lacht> wir hatten auch Zeiten, also ähm, wo der Bitcoin Anfang des Jahres ungefähr beim Fünftel standen. Alle geheuert haben und gefragt genau. haben, ob das jemals wieder hochgeht. Genau. Also deshalb muss man da erstens genau No Financial Advice und zweitens muss man da wirklich genau hingucken. Man kann sich da mal vortasten und mal mit, ich sage mal bewusst, so ein bisschen Spielgeld, als wenn ich irgendwie Freitagabend mal weggehe, mal ein bisschen was machen ja, und mal so ein Gefühl für diesen Markt bekommen. Aber das ist halt eben, das ist natürlich jetzt hochspekulativ Und wie du gesagt hast, es gibt verschiedenste andere Börsen. Aber auch da ist es halt so, die meisten kennt, kennt man halt in Europa fast gar nicht. Ne? Also das Thema ist in Asien schon viel, viel weiter. Da gibt es halt alle möglichen Börsen, wo die, die können wir quasi schwer aussprechen, da ich jetzt mal. Ja? also ja. <lacht> aber eben, es ja, ist hier um zu bleiben. Das sehe ich auch so.
1: Genau. Ne? Und diese ganzen NFT-Themen, ich glaube, das, das wird auch nochmal spannend. Das ist ja jetzt noch mehr am Anfang. Ich glaube da so von außen betrachtet, es gibt ja sowas wie OpenSea und so weiter, diese, diese großen Marktplätze, ich glaube da gibt es sehr viel Fraud gerade, das ist so mein Eindruck, dass man noch nicht, es hat man hat noch nicht diese Rechtssicherheit und da sind wahrscheinlich so Unternehmen wie, zumindest mal Coinbase, weil sie ja schon reguliert sind oder dann vielleicht später auch mal Binance, eigentlich willkommene Marktteilnehmer. Ich will jetzt nicht Open OpenSea dazu nahe treten, aber man hat immer wieder das Gefühl, da, da tauchen Leute irgendwie mit, mit Geldern ab, wo man sich aber fragt, na, ob, ob, ob dieser Markt wirklich schon reif ist für die große Masse. Ne?
2: Genau, ich meine, es ist, glaube ich, so ein bisschen wie in dieser Sturm und drang -Phase von Ebay, ne? Also, ja. wo, glaube ich, sich jeder auch noch daran erinnert, dass es dort irgendwie Armani t tische für 10 Euro gab, ne? Wo du sagtest, naja, irgendwas kann daran jetzt auch nicht stimmen, ne? Oder irgendwie. Keine Ahnung. Apple ladegeräte für 20. Und, und dann, dann kommen die halt und dann ist irgendwie Apple falsch geschrieben auf dem Ladegerät, wo du weißt, okay, gut, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Ne, oder ist ein ne? Oder? Ja, genau. Also ich muss sagen, das ist, ähm, ich, wie du richtig gesagt hast, das ist halt sozusagen noch am Anfang. Und ähm, ja, da muss man aufpassen. Auf jeden Fall. Also da kann man jetzt auch keinen raten, einfach so loszugehen und mal wie wild irgendwas zu kaufen. Also auch dort langsam sich belesen. Es sind halt interessante Themen. Ne? Also auch die Kunst. Ich meine, Es gibt die Sätze ja, alles, was digital werden kann, wird digital. Bei bestimmten Sachen dauert es länger. Wir hatten heute in, dem, in unserem Gespräch ja eins das, oder das Erste, was wir hatten, ähm, war das Thema Forstwirtschaft. Ja? Da hätten glaube ich auch alle oder viele geglaubt, es dauert noch viel länger, dass das digital wird. Und ähnlich ist es halt auch mit Kunst, ne? wo ehrlich gesagt haben, naja, Kunst ist halt eben ein gemaltes, ähm, gemalt, eine gemalte Leinwand an der Wand. Naja, ja, und es wird halt auch, dort zieht das Thema Digitalisierung ein natürlich auch mit allen Vorteilen, ja, also Transferierbarkeit und so weiter, als auch Nachteilen. Ne?
1: Ich glaube, man muss sich einfach nur bewahren, also es hat ein bisschen was von Glücksspielcharakter momentan noch, glaube ich, ne? und deswegen, wenn man sich da beliest und auch sich selbst davor bewahrt, jetzt irgendwie zu viel Geld in die falschen Dinge zu investieren, ist das, glaube ich, ein hochspannender Markt, aber ja, ich glaube, wir behalten den Blick, Daniel, und ich, ich freue mich, wenn wir das immer wieder mal von Zeit zu Zeit hier quasi aufgrund von, von aktuellen Themen nochmal noch mal besprechen dann, ja? So sieht es aus. Super. Ja, cool. Also dann danke, dass du da warst, Daniel. Ich fand es hochinteressant, muss ich sagen. waren drei richtig coole Themen und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
2: Bis bald und bleib gesund.
1: Tschüss. Werbung
0: Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie,
1: So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Das war Daniel Höpfner von B10. Ich fand super, ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung auf LinkedIn, Instagram, Twitter oder dem Medium eurer Wahl. Oder denkt einfach mal dran, wer in eurem Bekannten- oder Freundeskreis von diesem Podcast erfahren sollte. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Thomas Dieste, dem Co-Founder und CCO von Emberscript. Ich habe es ja vorhin gesagt, da geht es um das Thema KI-gestützte Untertitel und Transkriptionen für die Videoindustrie. Und dann um 16 Uhr Lea Frank, sie ist Co-Founderin und CEO von Enable. Und da geht es, wie gesagt, um das Riesenthema der Kassenbonvermeidung oder zumindest der papiergestützten Kassenbons ist ein Thema, das auf jeden Fall in die digitale Welt überführt werden kann. Und wie das klappen kann, das hört ihr nachher hier um 16 Uhr. So, vielen Dank fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.